0: Willkommen zum A und O der Immobilienwirtschaft, dem Podcast der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Hier hört ihr Antworten zu Fragen, die unser Auszubildender seinem Chef stellt, aber auch andersherum. Durch Monopoly, welches beide gemeinsam spielen, werden durch einzelne Ereigniskarten das jeweilige Thema der Folge gewählt. Also hört rein und viel Spaß!
1: Hallo Adrian. Hi Oliver. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Finde ich auch. Die Zeit verfliegt und äh, ich freue mich, dass du wieder einen neuen Gast eingeladen hast. Ja, weil
2: du hast ja ein neues Thema wieder äh, bei deinem Online-Studium. Du gehst ja nie in die Schule, sondern du machst alles online und deswegen sind wir froh, dass unser Gast heute äh, live hier ist, extra zu uns gefahren, Friedrich Thiele. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Hallo. Oliver. Hallo Adrian. Hi. Und äh, damit könnte man auch äh, drauf kommen, was heute unser Thema ist, nämlich Verrentung von Immobilien und das ist ja die Unterweisung äh, in deiner Ausbildung und natürlich machen wir aktuelle Themen. Finde ich cool. Genau. Und Friedrich, schön, dass du hier bist, dass du zu uns gefahren bist, um heute unsere Fragen zu beantworten.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne.
2: Bevor wir gleich erfahren, wer du bist, ähm, einen großen Wunsch habe ich. Das Thema Verrentung könnten Adrian und ich auch ähm, beide alleine machen, mhm. aber wir haben dich ja eingeladen, um so ein bisschen interner zu hören.
3: Ja, sehr also also, gerne. Oh. Ja, ich erzähle gerne von ähm, der deutschen Leibrente, von ähm, der Firma, von unseren Kunden. Ähm, bin gerne gekommen.
2: Ja, dann kommen wir auch sofort zu dir, Friedrich, Wer bist du? Was ja. macht die deutsche Leibrente? Du hast es schon erwähnt, aber vielleicht erstmal zu, zu dir, zu deiner Person. Und dann zu deinem Unternehmen.
3: Mhm. Ja, ich bin ähm, Friedrich Thiele, 55 Jahre alt, Vorstand der Deutsche Leibrenten AG, äh, mache das seit sechs Jahren. Ähm, das Verrenten von Immobilienvermögen zur Altersfinanzierung, das ist das, was unser Unternehmen macht. Ähm, ich bin seit 30 Jahren im Immobilienbereich tätig, äh, Gewerbeimmobilien gemacht, Wohnimmobilien gemacht. Ähm, und das ist hier jetzt ähm, das, was ich äh, die nächsten Jahre machen möchte die Immobilienverrentung in Deutschland etablieren als ein sehr nachhaltiges Produkt der Altersfinanzierung.
1: Ja, danke für die kurze Vorstellung. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Ähm, Oliver, und dir danke, dass du wieder so einen Profi aus dem Hut gezaubert hast, der uns dann heute dementsprechend was über die Deutsche Leitmitte erklärt. Schönen Dank dir, Adrian. Aber das ist doch meine Aufgabe
2: als dein ähm, Leiter der Ausbildung, dass ich ähm, das hier perfekt vorbereite. Und ich habe mir gedacht, das ist viel einfacher, ich hole mir einen Experten ins Haus, der die Fragen beantwortet oder wir löchern den zusammen, Adrian, als dass ich hier alles vorbereite. Aber Friedrich, jetzt kommen noch ein paar einfache Fragen vorweg. Wenn du den einen oder anderen Podcast von uns gehört hast, antworte jetzt nicht, weil ich glaube, ich weiß, wie die Antwort wäre. Aber du hast ja gleich eine
3: lange Rückfahrt. Was hörst du dann auf der Rückfahrt nach Frankfurt? Ja, ich schaue mal in euren Podcast rein und guck, was es da an interessanten Themen gibt. Gute Sache. Bald bist du da drin. Kennst du Monopoly? Ja, klar. Eins meiner Lieblingsspiele. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Wir haben das mit der Familie an Weihnachten tatsächlich, an einem der Weihnachtstage mal gespielt. Das ist eines der Spiele, die wir immer mal wieder gespielt haben, wenn die Kinder bei uns sind oder zu uns kommen.
2: Eigentlich auch fast schon eine Standardfrage, Adrian, ne?
1: Ist eine Standardfrage.
2: Die Frage, die jetzt kommt, habt ihr gespielt mit oder ohne Streit?
1: Ohne.
3: Also letztendlich derjenige, der am Ende gewinnt, freut sich immer am lautesten, aber wir kriegen das ohne Streit hin. Sehr schön. Was sind deine Lieblingsstraßen beim Original? Ja, eine wirkliche Lieblingsstraße habe ich nicht. Ich habe gerne so diese Straßen in der Mitte, die roten, die gelben und die grünen, gerne auch alle zusammen natürlich.
2: Da ist eigentlich fast vorprogrammiert, dass man gewinnt, oder?
3: Irgendwer, viele Straßen hat die auch zusammengehören. Der hat natürlich die höchsten Chancen. Aber ich baue auch gerne Häuser. Ich meine, ich arbeite in der Immobilienbranche, also habe ich gerne Häuser und Hotels. Und das ist ja auch der Hintergrund von Monopoly.
2: So, jetzt kriegen wir noch den Übergang von Monopoly zu unserem Thema. Verrentung gibt es nicht bei
3: Monopoly. Wie bist
2: du auf die Idee gekommen?
3: Ja, wir haben festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, die ihre Immobilie zur Altersvorsorge angespart haben. Und man hat ihnen immer gesagt, mach Altersvorsorge mit Immobilien, dann kannst du im Alter mietfrei wohnen. Und ich sage, das Haus kann mehr als dir mietfreies Wohnen anbieten. Es kann eben auch das Alter finanzieren. Und das passiert dadurch, dass man die Immobilie zwar verkauft, aber ein lebenslanges Wohnrecht erhält und zusätzlich eine Zahlung, also das liquide Vermögen, das illiquide Vermögen aus der Immobilie wieder liquide macht, ohne die Immobilie verlassen zu müssen.
1: Friedrich, du hast es jetzt gesagt, also die Verrentung ist quasi das Gebäude liquide zu machen. So kann, so kann ich mir Verrentung vorstellen oder wie würdest du das in wenigen Worten erklären?
3: So kann man sich das vorstellen. Immobil heißt eben unbeweglich und unbeweglich heißt nicht nur der Ort, sondern letztendlich auch das Vermögen selbst. Und mit der Verrentung Drehen wir das ein wenig um. Die Immobilie bleibt natürlich dort, wo sie ist. Sie bleibt der Lieblingsplatz dort, wo man zu Hause ist, dort, wo man sein Leben verbracht hat und verbringen möchte. Aber das Vermögen ziehen wir heraus, zumindest in Teilen, und schütten es als Vermögensmasse in Rentenzahlung an den Kunden aus. Und daher kommt der Begriff Verrentung. Man macht eine Immobilie zu einem Rentengegenstand.
2: Sehr schön. Haben wir den ersten Teil sogar schon mal geschafft, würde ich sagen. Friedrich, du bist ja nicht nur hier hingefahren, für Fragen zu beantworten, sondern vielleicht auch, um ein bisschen Monopoly mit uns zu spielen. Ähm, magst du einmal würfeln?
3: Ja, sehr gerne. Ich habe mir schon eine Spielfigur ausgesucht mit dem Adler. So, neun.
2: Neun. Dann darfst Gut. du den Adler weitersetzen.
3: Warum ist es der Adler geworden? Ja, ich komme ja aus Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht hat einen Adler als Vereinslogo und ich gehe sehr gerne zur Frankfurter Eintracht und schaue mir Fußball an und freue mich, wenn sie in der Mitte von Europa ganz weit nach vorne spielen. Ich glaube,
2: die waren ja auch die letzten Jahre immer weit oben. Da will auch unser Adler hin. Das ist der Preußenadler. Ja. Der kämpft aber in einer anderen Liga. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht vertiefen. Da müssten wir uns ja andere Experten noch einladen und müsste dann vielleicht auch die Moderatorenrolle hier abgeben. Also lassen wir lieber. (lacht) Zurück zur Verrentung. Funktioniert Verrentung
3: mit jeder Immobilie?
2: Oder muss diese Immobilie einen bestimmten Wert oder eine Funktion haben?
3: Nein, grundsätzlich lassen sich alle Immobilien verrenten. Für das, was wir tun, ist die klassische Wohnimmobilie natürlich das, was im Vordergrund steht, also das ganz normale Einfamilienhaus, Reinhaus, Doppelhaushälfte. Aber es geht auch Wohnungen. Also es gibt eigentlich keine Einschränkung für die Verrentung. Ich hatte auch schon ein Mehrfamilienhaus. Geht auch, ne? Auch das geht. Ist aber seltener, oder? Ja, so viele Menschen besitzen ja nicht auch ein ganzes Mehrfamilienhaus. Da hast du auch wiederum Recht. Und insofern kommt das nicht ganz so häufig vor. Aber auch das geht natürlich.
1: Gibt es denn bei der Verrenzung Anforderungen, die an den Verkäufer gestellt sind? Also muss der irgendwie eine gewisse Gesundheitsprüfung ablegen oder ein gewisses Alter davon nicht über- oder unterschreiten?
3: Das Einzige, was es dort als Regel gibt, ist tatsächlich das Alter. Wir verrenten ja eine Immobilie. Das heißt, es ist ein lebenslanges Produkt. Der Kunde bekommt ein lebenslanges Wohnrecht in der Immobilie. Er bekommt eine feste Zahlung, die sich aus dem Alter im Verhältnis zum Vermögenswert ergibt und daraus folgt, dass es ein Mindestalter gibt. Das ist bei 70 Jahren oder älter.
1: Okay, also könnte ich noch nicht in die Verrentung einsteigen?
3: Nein, das ist ja ein Produkt der Altersfinanzierung. Erst kommt Altersvorsorge und du, Adrian, solltest Altersvorsorge über Immobilien machen. Das ist ein sehr sinnvolles Produkt. Also der Oliver sollte gucken, dass du bei Zeiten eine Immobilie dir erwerben kannst, in der du dein Leben genießt und Familie gründest. Und wenn dann Altersvorsorge abgeschlossen ist, dann kommt die Altersfinanzierung in der Altersgruppe 70 plus, denn wir wollen ja alle 90 und älter werden. Das sind dann immer noch 20 Jahre, die die Immobilie mindestens das Alter finanzieren soll und das ist eine lange Zeit.
2: Friedrich, ich habe gerade so ein bisschen Schock bekommen, als du formuliert hast, der Oliver sollte schon mal gucken. <lacht> Da das das ich, haben wir jetzt festgehalten. Da dachte ich, boah, wie geht der Satz weiter? Aber da ging ja genauso weiter, Adrian, was du ja machen wolltest in den Folgen davor, nämlich kaufen, kaufen, kaufen. Und ich glaube, Friedrich hat es gut erklärt, du müsstest erst was kaufen, damit du es nachher verrenten kannst. Ja. Also immer der Reihenfolge. Das andere wäre auch super, nichts kaufen und was verrenten. Dann sag mir, wie der Trick geht. Friedrich, Beispiele, wer hat das schon gemacht? Wie sieht so ein typischer... Nutzer der Verrentung aus oder was sind für dich die schönsten Beispiele damit alles andere können wir im Prospekt nachlesen aber damit wir noch ein bisschen Insiderwissen bekommen.
3: Also die Verrentung ist etwas für den ganz normalen äh, Immobilieneigentümer der der so ein ganz normales äh, Reihenhaus am Stadtrand von Münster besitzt ähm, oder in den Vororten ähm, äh, ein Familienhaus hat äh, der dort 30, 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, die Kinder großgezogen hat, seinen Freundes- und Familienkreis in, ähm, dort äh, in diesem Umfeld hat, wo Dinge des täglichen Bedarfs in der Nähe sind, wo er seinen Lieblingsplatz hat in dem Haus, wo seine Erinnerungen sind. Ähm, also äh, jeder kann eigentlich seine Großeltern anschauen, äh, wie sie leben. Äh, und wenn, sie, wenn man dort in diesem Garten groß geworden ist, in diesem Haus gelebt hat, äh, dann sind das unsere Kunden. Ich hatte auch schon alle Facetten. Ehepaar, alleinstehender
2: Mann, alleinstehende Frau. Dazu gibt es Gott sei Dank auch ein Video, was wir drehen durfte äh, mit einer Frau. Da steht der Name auch, glaube ich, dabei, aber den lassen wir jetzt hier weg. Das hat total viel Spaß gemacht, äh, dieser Videodreh. Danke, dass ihr das auch ermöglicht habt. Ich weiß, ihr habt da auch was von, wenn wenn das gezeigt wird.
3: Ja, aber unsere Kunden ähm, sind davon überzeugt, dass sie etwas Gutes gemacht haben und ähm, sie erzählen gerne darüber und Werbung machen für etwas, was gut und richtig war. Das ist wichtig.
2: Ja, und die, ich sag mal, falls sie sich das hier auch anhört, die liebe Frau, ich glaube, die hat richtig viel Spaß gehabt und das war auch ein, ein toller Tag. Und ich habe hier davon ein paar Fotos auch nachher geschenkt. Und ich weiß, die zeigt es auch rum. Also das war schon. Ja, wenn ein
3: professionelles Fernsehteam in das eigene Haus kommt, ob man mal mitbekommt, wie eine solche Sendung ein kurzer Dreh ähm, mit den verschiedenen Einstellungen stattfindet. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Genau. Ähm,
2: Ich weiß nicht, ob du das verrätst. Ähm, Wie viele Immobilien sind schon verrentet worden?
3: Also von unserem Unternehmen äh, über 900 äh, bundesweit.
2: Ganz schön stolze Zahl, ne?
3: In ähm, sechs Jahren, die wir jetzt am Markt unterwegs sind, ist das eine ganze Menge. Aber in Bezug auf ähm, ganz Deutschland 80 Millionen Menschen 20 Millionen Rentner, 5 Millionen Immobilieneigentümer über 70, ist das noch eine ganz kleine Zahl. Also der Markt ist riesig und ich glaube auch mit einem solchen Podcast und mit der Unterhaltung mit euch beiden erreichen wir es, dass die Verrentung von Immobilienvermögen als ein sehr sinnvolles Produkt der Altersfinanzierung wirklich erkannt wird. Ist ja auch in Deutschland das Produkt relativ jung? Also im
2: Vergleich zu denen, die es machen können, ist das total jung. Während in anderen Ländern, ich sage mal eher Großbritannien etc., da wirst du mehr erzählen können, da ist das schon gar nicht gäbe, oder?
3: Ja, in England ist das äh, tatsächlich und auch in Amerika ein Produkt, das es seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Ähm, Der englische Fachbegriff ist Equity Release, also ähm, Herausnehmen von Eigenkapital. Ähm, Es wird meistens gemacht über eine Umkehrhypothek. Die Umkehrhypothek hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, weil sie zwei entscheidende Dinge nicht gemacht hat. Sie ist in Deutschland nicht lebenslang, sondern immer ein zeitlich begrenztes Kreditprodukt und das Risiko des Vermögenswertes ist beim Kunden, also er muss zurückzahlen und das ist bei der Immobilienverrentung, wie wir sie machen, anders. Der Kunde verkauft seine Immobilien, er bekommt eine Zahlung über einen sehr langen Zeitraum und er hat ein lebenslanges Wohnrecht und er muss nie etwas zurückzahlen. Er hat ausschließlich Rechte gegenüber uns als den Anbieter der Verrentung, Rechte auf Zahlung, Rechte auf Wohnen, er hat Recht auf eine Flexibilität, das heißt, er kann auch wieder ausziehen und bekommt dann nochmal Geld und wir können uns durch Verkauf nicht entziehen, also wir dürfen nicht verkaufen. Es ist also ein sehr, sehr sicheres Produkt, das wirklich bis zum Lebensende eine Sicherheit bietet. Und das ist das Entscheidende, warum ein Produkt Erfolg hat, wenn es Altersfinanzierung anbietet. In England ist das der Fall. Die haben dort eine andere Konstruktion, aber unsere ähm, Konstruktion der Verrentung ist vergleichbar.
2: Jetzt hast du es nochmal schön erklärt. Es gibt, äh, ich will das nochmal zusammenfassen, es gibt äh, zwei Bausteine dann halt. Einmal das lebenslange Wohnrecht ist ein Baustein und der zweite Baustein, Baustein ist dann die Zahlung, die einmalig erfolgen kann, monatlich erfolgen kann oder letztendlich noch Kombination. Ich kriege einen Teil sofort und den Rest kriege ich monatlich
3: gezahlt. Das ist richtig. Eine Verrentung, ich vergleiche es immer mit einer Medaille, hat untrennbar zwei Seiten. Die eine Seite ist das lebenslange Wohnrecht und die andere Seite ist eine Zahlung. Es gibt keine Verrentung, die nicht beides kombiniert. Bausteine oder eben eine Medaille. Und dadurch wird es so nachhaltig und sicher. Die Zahlungsvarianten sind flexibel. Wir haben eine Einmalzahlung, Zeitrenten mit flexiblen Laufzeiten zwischen 5 und 15 Jahren. Die Kombination aus beidem, wenn man noch Restschulden zurückzahlen muss oder Erben mit einem größeren Betrag beglücken möchte, also von warmer Hand schenken möchte, das kann man ja mit dieser Verrentung auch machen. Und immer das lebenslange Wohnrecht.
2: Okay. Ähm, dann nochmal vielleicht eine Wiederholung letztendlich oder über eine andere Art das zu erklären. Ähm, das sagen mir Menschen halt, ja, das ist dann ja eine Wette. Ne? Ähm, ich sag mal aber eine ja, abgespeckte Wette. Also äh, das ist einmal die Wette, ich lebe möglichst lang und dann kann ich auch sehr lang letztendlich Leben in meiner Immobilie, weil genau eure Regelung ja so ist, bis zum Lebensende. Was ja, wenn ich zwei Personen äh, sind, auch auch die Frage wird total oft gestellt, auf den länger Lebenden halt äh, sich bezieht. Also wenn der erste stirbt, muss nicht der zweite auch mit ausziehen, sondern erst wenn beide leider gestorben sind, dann kann man auch eh nicht mehr drin wohnen. Also dann ist man leider ausgezogen. Und das andere ist, die Zeitrente, wo ich genau kalkulieren kann, je nachdem, welches Zeitmodell ich jetzt nehme, so lange kriege ich dieses Geld, so lange kann ich schöne Dinge machen. Ob es selber reisen ist, ob es den Enkelkindern einen Zehner noch mal zustecken etc., das kann ich frei entscheiden letztendlich.
3: Ich würde das ein wenig einschränken mit der Wette. Es ist eine Wette nur mit Gewinnchancen, denn das lebenslange Wohnrecht ist ja flexibel. Wenn ich sehr lange wohne, in diesem Haus habe ich einen sehr hohen Vermögenswert abgewohnt und habe die Vorteile eines sehr langen Lebens in der eigenen Immobilie abgesichert, weil ich ja mietfrei wohne. Also auch wenn es Mietsteigerung geben sollte, nehme ich daran nicht teil. Also Mietsteigerung gleich Wertsteigerung der Immobilie sind für einen kostenfrei. Und insofern ist ist der positive Teil eines langen Lebens abgesichert. Wenn sich das Leben ändert, also eine Flexibilität notwendig ist, kann man sein Wohnrecht auch zurückgeben. Dann zahlen wir eine, eine, eine Entschädigung für das nicht genutzte Wohnrecht über die restliche Lebenserwartung. Man kann dieses Geld nutzen, um sich in einem Pflegeheim einzukaufen oder eben Pflege zu bezahlen. Also Flexibilität auf der anderen Seite. Und die Zahlung ist Entweder eine Einmalzahlung, dann hat man das ähm, verrentungsfähige Kapital in einer Summe erhalten. Oder es ist eine Zeitrente mit flexiblen Laufzeiten. Äh, Und die Zeitrente wird ausgezahlt, ob man es erlebt oder nicht. Wenn man eben es nicht erleben sollte, zahlen wir die restliche Zeitrente an Erben. Ähm, Also äh, gibt es keine Verlustchance mehr Äh, oder Verlustrisiko, muss man sagen. Es gibt kein Verlustrisiko dass man das Geld, das sich aus der Immobilie herauslösen lässt, nicht bekommt?
2: Ich meinte das mit der Wette auch äh, überhaupt nicht negativ. Und so wie du es erklärt hast, äh, erkläre ich es oft auch. Oder ich sage, man gewinnt doppelt oder verliert doppelt letztendlich. Ähm, Also man hat eine statistische Lebenserwartung. Und wenn ich länger lebe, dann habe ich länger diese Immobilien für mich nutzen können. Und von daher war es für mich ein Vorteil. Und von daher ist das gut so. Wenn ich aber kürzer lebe als die Statistik, habe ich einen doppelten Nachteil, weil dann bin ich erstens leider vorher gestorben und konnte das nicht nutzen. Es kann mir aber egal sein, weil ich bin leider tot. Also, äh, ja, aber, das, aber das,
3: das Vermögen geht nicht, also ich gewinne dadurch nicht. Ja, ist richtig, man hat selber das Geld nicht bekommen, ja, aber äh, wenn das Leben zu Ende ist, ist es halt zu Ende und man kann nichts mitnehmen. Aber Das, was was man nicht aus dem Vermögen herausgezogen hat, das bleibt für einen Erben übrig. Es geht geht nicht auf auf den Anbieter über, sondern es wird in der Familie weiter ausgezahlt.
2: Ja, es gibt aber auch die andere positive Sichtweise. Ich als der, der verkauft hat, lebe länger als die Statistik, dann zahlt es schon auf mein Konto ein, weil ich länger gewohnt habe. Also Und von daher ist ist die Statistik halt mal ungerecht und mal gerecht für einen oder mal vorteilhaft und nachteilig, äh, so ist das halt bei dieser Wette und ähm, von daher kann jeder das für sich genau überlegen, ob ich es mache oder nicht, ohne Gesundheitsprüfung zwischendurch und dann kann man ja eigentlich sagen, wenn ich der Ansicht bin, ich lebe länger als die Statistik, dann ist das ein super Angebot der deutschen Leibrente und das wissen wir Gott sei Dank nicht, wie lange wir leben. Also das von richtig, daher an, an äh, Alters- können wir die nicht berechnen.
3: Genau, richtig, genau. Oliver. Ähm, aber genau deshalb ist Altersfinanzierung über Immobilien so eine sinnvolle Sache, ähm, weil man in seinem eigenen Umfeld bleiben kann, solange man eben kann oder will. Ähm, und man ist auch nicht mehr für die Instandhaltung verantwortlich. Und ältere Häuser äh, brauchen ja auch mehr äh, Investitionen vielleicht. ja, Und ähm, die müssen auch aus der schmalen Rente bezahlt werden. Und durch die Immobilienverrentung gibt man das Eigentum ab an ein anderes großes Unternehmen, das, das kann, das weiß, was es dort tut, dass sie entsprechenden Menschen hat, die sich um Immobilienvermögen kümmern können und die ein Interesse daran haben, dass dieses Vermögen erhalten bleibt. Denn ich mache ja erst Umsatz, äh, wenn das Wohnrecht erloschen ist. Also wenn die Kunden tot sind, erst dann kann ich die Immobilie verkaufen und Umsatz machen. Also habe ich immer ein Interesse daran, dass am Ende der Wert da ist. Und wenn am Ende der Wert da ist, dann kann man auch attraktiv während der Zeit äh, wohnen. Und ähm, äh, das macht es eben auch so attraktiv dass die Übernahme der Instandhaltung eine äh, Wohnsicherheit gibt in einem vertrauten und gut gehaltenen Objekt und man die Kostenrisiken nicht hat. Wenn plötzlich mal das Dach kaputt geht oder die Heizung ausfällt, dann kann das ein schmales Rentenbudget schon mal überfordern.
2: Völlig korrekt. Ich gucke so ein bisschen zu Adrian rüber. Ich glaube, die müssen wir in unsere Unterhaltung wieder reinholen. <lacht> und das kriegen wir, glaube ich, mit der nächsten Frage wieder hin.
1: Ja, danke, dass ihr mich wieder dazu holt. Ich habe auch gerne zugehört die ganze Zeit. Ähm, Ein paar Fragen habe ich mir mal aufgeschrieben und zwar ähm, als Verkäufer möchte ich auch, dass mein Wohnrecht und die Rente, die ich dann bekomme, irgendwie und irgendwo abgesichert ist. Wo passiert das Ganze? Wo macht ihr das?
3: Ja, wir kaufen ja eine Immobilie. Das ist ähm, eine Sache, die man vor einem Notar macht mit einer Urkunde Ähm, und äh, das wird alles dann im Grundbuch eingetragen, was wir in der dem in, in Kaufvertrag miteinander vereinbart haben. Und die Rechte des Kunden aus dem Verkauf, die mein Eigentum dann, das ich ja erwerbe, einschränken, die stehen in der Abteilung 2 des Grundbuchs als, als sogenannte Reallast oder als lebenslanges Wohnrecht. Mit dem lebenslangen Wohnrecht wird das Wohnen abgesichert und mit der Reallast eine vereinbarte Zeitrente.
1: Zugunsten des ursprünglichen oder immer noch Miteigentümers dann von der Immobilie.
3: Genau, des ehemaligen Eigentümers, ja. der bekommt diese Rechte, die stehen auch mit Namen dort drin. In der ersten Abteilung stehe ich als neuer Eigentümer und er tauscht dann eben diese Eigentumsrechte in diese Besitzrechte, die das Eigentum einschränken. So,
2: Friedrich, jetzt kommt nochmal eine kritische Frage. Ich hoffe, auch da kriegen wir eine Antwort, weil die wird mir immer wieder gestellt, sonst müsste ich es selber beantworten. Aber jetzt haben wir ja den Chef da hier Absicherung im Grundbuch. Was ist denn jetzt, wenn die deutsche Leibrente insolvent werden würde? Mhm.
3: Bin ich dann wirklich
2: top abgesichert durch die Grundbucheintragung?
3: Also es müssen auch kritische Fragen beantwortet werden, Oliver. Und ähm, das ist hier ja eine ganz entscheidende. Also erstmal sind wir als Immobilienunternehmen, das ja viele Immobilien besitzt, ein sehr vermögendes Unternehmen. Das macht uns sicher Ähm, in der Existenz und in der Nachhaltigkeit. Also eine Immobilienverrentung mit einem Unternehmen abzuschließen, das sehr viele solche Verträge macht, schafft Sicherheit. Aber natürlich kann ein, ein Unternehmen, wie wir es sind, auch äh, zahlungsunfähig werden. Und genau dafür ist die Immobiliensicherheit äh, im Grundbuch gemacht. Das Grundbuch ist ein, äh, es genießt öffentlichen Glauben. Was da drin steht, ist immer richtig und da drin steht Du hast ein Recht auf eine Immobilienrente und die kann man einklagen und die Immobilie mit ihrem vollen Wert haftet dafür, dass diese Rente gezahlt werden kann. Und der Immobilienwert ist ja immer da, egal ob unser Unternehmen existiert oder nicht. Und die Sicherheit hat der Kunde direkt individuell an dem vollen Immobilienwert, den er verkauft hat, zu jedem Zeitpunkt ist also durch eine Grundbuchsicherheit höher gesichert als den Anspruch, den er aus der Rente hat. Es ist ein sehr, sehr sicheres Produkt der Altersfinanzierung über das Vermögen unserer Gesellschaft hinaus. Und deshalb ist es eines der sichersten Produkte der Altersfinanzierung, die man überhaupt machen kann.
2: gilt ja allgemein, wenn ich jetzt zu einem Termin Zwangsversteigerung hingehen würde, jetzt gehen wir mal weg von Deutsche Leibrente, sondern... Es gibt eine Immobilie, die ist bei der Zwangsversteigerung und dort ist ein Wohnrecht und die Zeitrente drin. Und ich würde es jetzt ersteigern, bleibt ja das Wohnrecht weiterhin drin. Ich kann ja deswegen nicht sagen, jetzt wird das gelöscht, sondern es ist ja dinglich abgesichert.
3: Richtig und da geht es nach der Reihenfolge und an allererster Stelle steht das Wohnrecht und es bleibt dort einfach stehen. Die Reallast, die die Zahlung absichert, steht an zweiter Stelle. Und dieses Recht wird genommen, um die Zwangsvollstreckung durchzuführen. Das Ergebnis der Zwangsvollstreckung ist, dass ein neuer Eigentümer ja den Ersteigerungspreis zahlen muss, um Eigentümer zu werden. Es gibt ja einen neuen Eigentümer durch die Zwangsvollstreckung. Und er zahlt dieses Geld an das Gericht. Und das Gericht zahlt als erstes die Forderung, die die Zwangsvollstreckung in Gang gesetzt hat. Und das war die Reallast. Und dann ist der Vertrag bezahlt und das Wohnrecht gilt weiter. Also auch nach der Zwangsvollstreckung muss der neue Eigentümer das Wohnrecht gewähren. Also gibt es nur einen
2: Unterschied, wenn ich monatlich vorher meine Zeitrente hatte. Das verändert sich jetzt in einen Einmalbetrag. Der wird ausgerechnet, wie lange ich das über die Monate noch bekomme in der Höhe. Dann kriege ich einmal einen Einmalbetrag aber ich kriege das Geld. Und dann kann ich es ja. mir selber eintre- einteilen Klar. für die nächsten Monate. Wir machen für Und den den Adrian mal was. ein
3: ganz einfaches Beispiel. Ja, ähm, wir haben eine zehnjährige Rente vereinbart. Nach sieben Jahren geht ähm, der unwahrscheinliche Fall, tritt ein, unser Unternehmen in die Insolvenz. Dann bleiben drei Jahre übrig. Drei Jahre mal die Leibrente ist einfach ausrechenbar. Ähm, das kriegt der Adrian mit dem Stift ganz schnell hin. Und dann das ist das, was er an Zahlung aus der Zwangsvollstreckung bekommt. Das ist ganz einfach.
1: Und mit dem Wohnrecht habe ich das Recht, dann kostenlos in meiner Immobilie wohnen zu bleiben, ohne dass ich dem neuen Eigentümer, der nach der Zwangsversteigerung oder mit der Zwangsversteigerung das Objekt erworben hat, muss ich ihm keine Miete zahlen, sondern ich kann kostenlos drin wohnen, nachdem ich die Einmalzahlung bekommen habe.
3: Ja, genau. So steht es auch im Grundbuch drin. Es ist ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht. Ja.
1: Ähm, Noch mal vielleicht, um auf die Flexibilität zurückzukommen und äh, wo wir es jetzt schon angesprochen haben mit der Miete, kann ich selber denn unabhängig jetzt von der Zwangsversteigerung und äh, der Insolvenz eures Unternehmens, dass ich, äh, wenn wir noch zusammenarbeiten, ich die Wohnung oder das Haus auch vermieten kann, zum Beispiel dann in den sonnigen Süden ziehen kann, wie Oliver das Beispiel auch schon äh, oft gemacht hat?
3: Auch das ist möglich. Ich sagte ja schon, der Kunde bekommt durch die Immobilienverrentung ausschließlich Rechte. Er hat keine Pflichten mehr, er hat ausschließlich Rechte. Und das eine, das das Recht auf Wohnen, ist ein vollständiges Wohn- und Nutzungsrecht. Ähm, Ihm alleine stehen alle Früchte aus der Immobilie lebenslang zu. Und wenn er das nicht mehr haben will, also selber nicht mehr nutzen will, dann kann er die Nutzung, die Fruchtziehung auch durch eine äh, Vermietung äh, durchsetzen oder umsetzen. Das geht ganz genauso. Ähm, Ist aber meistens nicht besonders attraktiv, denn... Wir werden ja immer älter und und wenn unsere Kunden mehr älter als 70 sind bei Vertragsabschluss, meinetwegen 75 bei Vertragsabschluss, zehn Jahre in der Immobilie gewohnt haben und dann in den Süden wollen mit 85, ähm, dann ähm, ist das Vermieten ja kein Spaß.
1: Ja, dennoch ist es ja eine eine flexible Sache oder Möglichkeit. Es ist einfach schön, das zu haben, die Option zu haben, ob ich es jetzt im Endeffekt machen möchte oder nicht. Es ist ja auch da wieder ein gewisser Freiraum, den ich habe.
3: Da hast du recht, Adrian. Aber wir gehen darüber hinaus. Denn in der Regel ist es ja so, wer einmal ausgezogen ist im hohen Alter, der macht das meistens, weil er ein Handicap hat, irgendeine gesundheitliche Einschränkung. Meistens geht er in ein Pflegeheim. Das kann auch im Süden sein, natürlich unter der Sonne. Aber dann kommt er nicht wieder zurück. Das heißt, das Wohnrecht will er eigentlich nicht wieder haben. Und dann ist es viel geschickter, es an uns zurückzugeben. Wir kaufen das Wohnrecht also zurück. Und dann gibt es nochmal einen Einmalbetrag, mit dem wir das nicht genutzte Wohnrecht über die noch verbliebene Lebenserwartung einfach auszahlen. Und das ist die attraktivere Variante. Um Vermietung muss man sich kümmern. Das Wohnrecht ausgezahlt bekommen, gibt eine Flexibilität für den Ort, wo man dann hingeht.
1: Ja Und die Sicherheit vor allem.
2: Also das habe ich auch bisher bei unseren Gesprächen mehr erlebt. Also klar ist es schön, wenn ich kann es auch vermieten, damit ich nochmal zusätzliches Geld bekomme. Viel angenehmer ist aber so, wie du gesagt hast, ich verkaufe mein Recht, mein Wohnrecht, kriege dafür einen finanziellen Gegenwert und sage, das ist bequemer, als dich um den äh, Mieter jetzt zu kümmern, überhaupt einzuorganisieren. Was noch mal viel häufiger ist, ähm, und ich finde, das solltest du auch noch erläutern, ist die Möglichkeit, es kann bei mir auch jemand einziehen. Also auch das ist eine Konstellation, wir haben jetzt über Pflegeheim gesprochen, ich kann mir auch eine Pflegekraft ins Haus holen, das äh, schläft dann vielleicht in den früheren Kinderzimmern und eine Pantryküche ist auch eingebaut. Auch die Möglichkeit habe ich ja letztendlich. Es muss nur vertraglich ordentlich abgesichert sein. Aber auch dadurch kann ich mir das Leben zu Hause erleichtern.
3: Da hast du vollkommen recht, Oliver. Und da will ich mal von unserem Kunden Schwens erzählen aus Norddeutschland. Ähm, er ist einige Jahre älter als seine Frau die eine sehr herzensgute, liebe Frau ist, deutlich kleiner als er. Und er ist ein bisschen ein gewichtiger Mensch. Und er sagt, ich möchte ähm, wissen, was passiert, wenn ich einige Jahre älter bin und wahrscheinlich früher gehe, möchte ich wissen, dass meine Frau sicher in diesem Haus wohnen kann, auch wenn ich nicht mehr da bin. Das war sein Grund. Ihr Grund war, wenn mein Mann mal pflegebedürftig wird und Hilfe braucht, dann schaffe ich das alleine nicht. Und dann ist die Immobilienrente vielleicht genau das Richtige, dass jemand zu uns ins Haus kommen kann, den ich bezahlen kann, der in dem Haus, das groß genug ist, dann mitwohnt oder als ambulanter Pflegedienst vorbeikommt und sich mit mir gemeinsam um meinen Mann kümmert. Dafür ist die Immobilienrente ein wichtiger Beitrag. Und insofern haben die Eheleute unterschiedliche Gründe gehabt, warum sie die Verrentung abgeschlossen haben aber sie wollten alles gemeinsam regeln. Sie wollten gemeinsam regeln, dass alles sicher ist, dass der eine für den anderen einsteht und ähm, dass dann, wenn sie beide gegangen sind, für das Haus alles geregelt ist und sie wissen, dass auch danach eine neue Familie ein tolles Zuhause in diesem Haus finden kann.
2: Ich finde, du hast also schön erklärt und ich finde, dabei ist noch was deutlich geworden. Ähm, Über Verrentung sollte sich nicht einer in der Partnerschaft Gedanken machen, sondern beide und durch das Beispiel wird auch deutlich, die haben nicht immer eine Blickrichtung, sondern unterschiedliche Facetten und von daher kann ich den Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich nur empfehlen, redet miteinander und unterhaltet euch mal über die Dinge, was so noch ansteht, was ihr machen wollt, was alles Schönes kommen sollte und dann überlegen, ist Verrentung eine Möglichkeit und man wird da sicherlich erkennen, man hat unterschiedliche Ansätze.
3: Richtig und das ist nicht nur der Eheleute, Oliver, sondern das geht darüber hinaus. Auch das Einbinden der Kinder ist ganz wichtig. Und um da auch nochmal ein weiteres Beispiel zu bringen, wir haben eine Kundin, die ist Frau Siegmann, alleinstehend, drei Kinder großgezogen, der Mann ist sehr früh verstorben. Und sie hat ganz viel und hart arbeiten müssen, um das Haus zu halten und die drei Kinder großzuziehen. Und sie möchte unbedingt in diesem Haus bleiben. Und die Kinder sagen, das ist genau richtig, Mutti, dass du in deinem Haus wohnen bleibst. Nicht unser Erbinteresse liegt im Vordergrund, sondern dass du hier in diesem Haus, in dem du uns großgezogen hast, in dem du große Entbehrungen auf dich genommen hast, dass du hier zufrieden bist, das ist uns wichtig. Und sie sind selber jetzt nicht in der Lage gewesen, der Mutter viel Geld zu geben. Also haben sie gesagt, bevor wir dir Geld geben, das wir selber nicht haben oder für unsere eigenen Familien brauchen, verzichten wir auf unser Erbe. Und ähm, du verrentest die Immobilie, hast mehr Einkommen und lebst glücklich bis ins ganz hohe Alter in dieser Immobilie. Äh, Und das ist uns wichtiger, dass äh, dass du zufrieden in diesem Haus wohnst, in dem du uns großgezogen hast. Und da sagt der Sohn Sigmann, am Ende sind wir hier alle Gewinner. Unsere Mutter, die glücklich und zufrieden äh, in ihrem Haus wohnt. Und wir, die sehen, dass unsere Mutter, die viele Entbehrungen ähm, äh, auf sich genommen hat, um dieses Haus zu bezahlen und uns groß zu ziehen, äh, hier glücklich ist in ihrem hohen Alter. Das, äh, das erfreut uns.
2: Also auch wieder ein schönes Beispiel. Hättest du die Erben nicht erwähnt, hätte ich sie auch erwähnt. Äh, die gehören damit dazu. Und da sollten die ältere Generation nicht bestimmen, letztendlich äh, über die junge Generation, was die machen sollten letztendlich und genau umgekehrt auch nicht. Und ich glaube, es ist ein viel schöneres Bild, wenn man das Geld nimmt, um heute glücklich zu leben. Das können gemeinsame Urlaube sein. Das kann Unterstützung der Enkelkinder sein etc. Es kann aber auch, sorry, dass ich das so sage, Friedrich, die Verrentung über die eigenen Kinder sein. Also auch mit denen kann man das ja machen. Ich habe aber bisher festgestellt, alle Erben sagen mir oder Kinder, die nächste Generation, das geht nicht im Moment. Wir erben sehr gerne, also da merkt man auch das Funkeln in den Augen, aber jetzt Mama und Papa schon unterstützen geht nicht, weil man selber noch einen Kredit vielleicht für den hauslauf ja. hat oder weil man äh, Kinder hat und die muss man während Ausbildung oder Studium unterstützen und dann kann man nicht noch eine dritte Partei dort unterstützen, ähm, weil die halt nur eine schmale Rente hat, also, und deswegen plädiere ich hier auch noch mal dafür erst, dass sich die ältere Generation Gedanken macht, was wollen sie und dann können die gerne die Erben oder die Kinder hinzuziehen und vielleicht findet man äh, die ein oder andere Lösung und die muss man gegeneinander abwägen. Also von daher, es ist auch innerhalb der Familie machbar, habe ich aber noch nie erlebt.
3: Ja, aber das ist, äh, wir haben am Anfang dem Adrian empfohlen rechtzeitig mit dem Ansparen von Immobilienvermögen zu beginnen und selber eigene Altersvorsorge zu beginnen. Und das ist auch der richtige Rat. Ja, aber eigene Altersvorsorge ähm, heißt halt eben auch sparen Ähm, und ähm, vererben muss man sich leisten können. Wir wollen alle sehr alt werden. Und äh, inzwischen ist es so, dass die Rentenzeit 30 Jahre dauert. Man hört mit 60 auf zu arbeiten und will 90 Jahre alt werden. Wenn ja, man mit 60 aufgehört hat zu arbeiten und mit 30 erst angefangen hat, ist die Arbeitsperiode genauso lang wie die Rentenperiode. Man muss also zwei Gehälter schaffen und dann hat man noch keine Kinder erzogen. Ja, ähm, also, ähm, und das heißt, das Immobilienvermögen eben zu benutzen, um das Alter zu finanzieren, insbesondere im hohen Alter 75 und plus. Und dafür ist die Immobilienrente gemacht für die zweite Hälfte Des Alters. Da wird die Immobilienrente relevant. Und da kann man letztendlich dieses Vermögen nur dann vererben, wenn man nicht mehr da ist oder wenn man so viel hat, dass eben genug übrig ist. Und das ist bei den meisten Menschen, die ein kleines Häuschen mit sonnigen Plätzchen haben, eben nicht der Fall. Das ganze Geld steckt in der Immobilie. Und ähm, ohne Frage Generationswohnen, weil du das so am Anfang gesagt hast, Oliver, Generationswohnen ist sicherlich das Schönste, wenn mehrere Generationen in ein, unter einem Dach miteinander wohnen. Und dann zahlt man ja auch ein als, ähm, als Kinderteil, indem man die alten Großeltern pflegt. Und wenn man diese Pflege durchführt, dann kann man das Haus auch erben. Oder man zahlt halt Geld ein, ähm, weil man Geld hat. Und dann kann man das Haus auch erben. Aber wenn man das beides nicht kann oder an einem anderen Ort wohnt, dann ist es völlig okay, wenn die Eltern das Haus für die eigene Altersvorsorge in sehr hohem Alter selber nutzen. Und alle sind glücklich, wenn sie bei gesunden, glücklichen Großeltern sind und die den Enkelkindern auch ein Geburtstagsgeschenk machen. Und man alle unter einem Dach zusammen hat.
1: Wir haben ja auch schon festgestellt, dass es ja in den meisten Fällen so, dass es halt nicht mehr so ist, dass die Eltern zu Hause gepflegt werden. Ich glaube, das sind die seltensten Fälle. Friedrich, du hast auch gesagt, das Vererben muss man sich leisten können. Mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass man sich auch das Erben heutzutage leisten muss, weil viele viele Immobilien sind ja so im Preis gestiegen, dass die Erbschaftssteuer zum Beispiel gar nicht mehr bezahlt werden kann und dementsprechend die Kinder das Haus verkaufen müssten, um überhaupt die Erbschaftssteuer zahlen zu können. Und dann bleibt ja nur noch ein geringer Teil übrig. Auch das würde ja jetzt für mich ein Punkt sein, der dafür spricht, das Vermögen dann im Alter liquide zu machen und dann zu nutzen, anstatt im Endeffekt eine Riesensumme an Erbschaftssteuer zu bezahlen, die man sich oder an Erbschaft zu haben, die man sich so gar nicht leisten kann.
3: Ein sehr guter Gedanke, Adrian. Und dann nimmt man eine Einmalzahlung, und verteilt diese Einmalzahlung. Ein Teil benutzt man selber und ein Teil gibt man an seine Kinder weiter. Und dann kann man auch Freibeträge sehr gut ausnutzen. Und wir machen
2: vielleicht nochmal eine Folge auch zu Steuern und Erbe. Und ähm, ich will nochmal, ich glaube, das ist Folge Pflegeimmobilien und dann äh, kommst du auch wieder dran, Adrian. Ähm, da haben wir in unserer Runde gefragt, wer würde seine Eltern zu Hause pflegen? Ja, du schmunzelst jetzt, Friedrich, du hast, kannst das auf der Rückfahrt dir anhören. Keiner hat gesagt ja, sondern jeder sagt, ich komme zu meinen Eltern, ich kümmere mich mit denen und gehe mit denen noch lieber um Block Block, die schieben im Rollstuhl, aber pflegen, pflegen im Sinne von füttern und waschen, das wollte keiner. Also kann ich dann auch das Vermögen, was die erarbeitet haben, für deren bessere Pflege nutzen und die Zeit, die ich habe, und da haben wir auch immer nur eine begrenzte Zeit, die nutze ich eher für ein nettes Gespräch oder eine Runde durch den Park etc. Ist, glaube ich, sinnvoller als das andere. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück zur Verrentung.
1: Das Thema Instandhaltung haben wir ja schon mal angesprochen. Also Instandhaltung ähm, werden von der deutschen Leibrente dann dementsprechend auch übernommen. Jetzt ist mir dann natürlich wieder Olivers äh, gefürchtete Karte in den Sinn gekommen. Äh, renoviere deine Häuser. Ich habe jetzt gedacht, wie sieht es denn mit Reparaturen aus? Also die Instandhaltung werden übernommen und Reparaturen, werden die auch übernommen?
3: Also das äh, lebenslange Wohnen ist ein mietvertragsähnliches Verhältnis. Also es hat sehr viele Ähnlichkeiten damit. Ähm, Das heißt, alles, was an Dach und Fach ist, die großen Reparaturen, das machen wir. Aber Schönheitsreparaturen, wenn man also mal neu tapezieren möchte oder die Wand anstreichen möchte, das macht der Kunde weiterhin selber. Dazu gehören auch Kleinreparaturen. Und er trägt natürlich die Kosten aus der Nutzung. Das heißt Strom, Wasser, Heizung, das sind Kosten, die weiterhin anfallen. Auch die Grundsteuer, also alles das, was, was umlegbar ist und was aus der Nutzung stattfindet, das sind Kosten, die weiterhin da sind. Aber man hat ja auf der anderen Seite eine Zeitrente oder die Einmalbeträge, das heißt, sollte es dort Kostensteigerung geben und wir haben ja gerade sehr große Kostensteigerungen im Energiesektor, dann hat man hierfür neue Liquidität um das, was man sowieso bezahlen muss, ob man Eigentümer oder Mieter ist, ähm, äh, zu finanzieren.
1: Dementsprechend muss ich Modernisierungen wahrscheinlich auch selber übernehmen, auch wenn die jetzt irgendwie energetisch sind oder wertsteigernd, würde ich die trotzdem noch selber machen
3: eine energetische Sanierung, das würden wir tatsächlich machen, weil okay. es eine Verbesserung der, der Gebäudehülle ist. Genau. Ja, aber wenn man ein Bad äh, seniorengerecht umbauen möchte, dann ist das etwas, was der, was der Nutzer selber zahlt, ähm, wo wir aber grundsätzlich unsere Zustimmung erteilen. Ja, also der, der behindertengerechte Badumbau wäre ein Grund für die Verrentung, um dafür die Liquidität zu schaffen. Ja, aber die energetische Sanierung ist dann etwas, äh, was äh, beim neuen Eigentümer ist wenn es dann gesetzlich vorgeschrieben ist oder notwendig ist. Meistens sind es Heizungsthemen, äh, die in diesem Bereich relevant werden, dass die Heizungen irgendwann nicht mehr nutzbar sind oder ersetzt werden müssen. Und das machen wir.
2: Ja, ja. Ich würde, weil so erkläre ich es meistens, und du hast das auch gesagt, Friedrich, man rutscht in die Position des Mieters. Man zahlt keine Miete, also diese Kaltmiete. Aber ähm, wer so eine Nebenkostenabrechnung schon mal gesehen hat, da stehen Positionen drauf, umlagefähig. Und was ich umlegen kann, kann ich jetzt auch umlegen. Also das muss ich als Verkäufer dann, weil ich jetzt in der Mietposition bin, auch bezahlen. Dann gibt es eine Rubrik, nicht umlagefähige Kosten. Bei Wohnungen sind das die Verwalterkosten, Kontoführungsgebühren. Die zahlt die deutsche Leibrente dann, weil sie Eigentümer ja der Immobilie der Wohnung geworden ist. Und dann gibt es noch eine Position, das ist Zahlung in die Instandhaltungsrücklage. Da ich nicht mehr der Eigentümer bin, sondern dass es die deutsche Leibrente geworden ist, sind diese Zahlungen auch durch den Käufer, deutsche Leibrente dann vorzunehmen. Also habe ich dort auch zweimal einen Liquiditäts- und Kostenvorteil. Die Beträge muss ich halt nicht bezahlen. Also ähm, das ist so meine Erklärung dazu. Ja, das ist komplett richtig, Oliver. Da bin ich ja froh, dass das richtig ist. Hey, was (lacht) Falsches gesagt. Zweite, kannst du auch sagen, richtig oder falsch, äh, ist das Beispiel Heizung. Du hast es erwähnt.
3: Die neue Heizung, die kauft ihr? Die neue Heizung kaufen wir. Wenn, ist es, wenn es dann notwendig ist, dass eine neue Heizung in das Gebäude hineinkommt, dann ähm, ist das etwas, was der Eigentümer bezahlen muss.
2: Genau, ist es ist mehr Familienhaus nach Miteigentumsanteil, wenn das dann der Fall ist. Die Wartung könnte aber wieder auf mich umlegen, damit sie auch schön äh, gut funktioniert. Und äh, so ist, glaube ich, das gut erklärt, was man machen muss und was man gerade nicht machen muss. Ähm, Wir haben uns total verplaudert hier, Friedrich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Trotzdem kriegst du noch die Chance, den Weg von diesem Erstkontakt vielleicht zu uns und darüber hinaus noch mal kurz zu skizzieren.
3: Ja, die Verrentung ist ja ein neues Produkt. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn wir ein wenig darüber plaudern. Es geht in vier Schritten. Von einem Kennenlernen dass man sich mit dem Produkt beschäftigt, Aufklärung bekommt, auch von dir Adrian und von dir Oliver in einem Termin vor Ort. Wenn man dann einen Fragebogen ausgefüllt hat, dann gibt es von uns ein erstes unverbindliches Angebot, um über mal über konkrete Zahlen zu sprechen. Wie kann man das dann aufbauen? Ist das interessant? Kommt ein externer Gutachter. Das wäre der Schritt 3. Ein externer Gutachter, der einen Gutachten macht, um den fairen Wert zu ermitteln. Denn wir wollen ja einen fairen Preis zahlen für das Objekt. Niemand soll uns sein Haus billiger geben, als es, als es wert ist. Und wir wollen natürlich auch keinen überhöhten Preis zahlen. Alles das wird durch ein gutachterliches Sachverständigengutachten von TÜV oder DEKRA festgestellt. Und das ist die Basis, auf der wir die Verrentung dann ausrechnen. Wenn das Gutachten unsere vorläufigen Werte bestätigt, dann werden wir darauf ein verbindliches Angebot machen mit einem konkreten Kaufvertragsentwurf. Der wird wieder sehr detailliert besprochen. Und wenn er verstanden ist und der Kunde sagt, ja, das ist genau das richtige Modell für mich, ich möchte meine Immobilie verrenten, dann gehen wir zu einem Notar. Der Notar muss dann eine Urkunde erstellen, dann wird es also offiziell oder öffentlich. Und der Notar stellt diese Urkunde zu, dann gibt es ein 14-tägiges Überlegungsrecht, Das ist im Zeitschriftenhandel das Widerrufsrecht, nur umgekehrt, denn äh, nach der Beurkundung kann man sich das nicht mehr überlegen. Also nach den 14 Tagen gibt es dann einen Beurkundungstermin beim Notar, der liest den Vertrag vor und beide Parteien unterschreiben. Und dann gibt es bald mit dem nächsten Monatsersten die erste Rente.
1: Und der Gutachter, er er einen Marktwert oder einen Sachwert oder wonach geht das, wonach richtet sich das? Also er
3: erstellt er nach der Wertermittlungsordnung einen Verkehrswert und der Verkehrswert ist ähm, nach drei Verfahren zu berechnen. Das ist der Ertragswert, der Sachwert oder der Vergleichswert. Das sind die drei Verfahren, mit denen ein Verkehrswert ermittelt wird. Okay. Und der Verkehrswert ist der Wert, der in einem fairen ähm, Prozess, wo niemand unter Druck ist, wo keiner äh, unter Zwang handelt, als als Marktpreis festgestellt wird in der fairen Transaktion. Das muss nicht immer der Preis sein. Der Preis kann darüber oder darunter sein. Wenn jemand unter Druck ist, die Immobilie verkaufen muss oder jemand die Immobilie unbedingt haben will, dann ist er bereit, einen niedrigeren oder einen zu hohen Preis zu akzeptieren. Und wir wollen beide Situationen nicht. Wir wollen den fairen Verkehrswert. Aber mir ist
2: aufgefallen, weil du gerade zwei Begriffe gesagt hast und der Friedrich Kosser die anderen auch noch erklärt hat, wir haben Potenzial für eine weitere Podcast-Folge. Absolut, sehr gerne. Was ist Ertragswertverfahren? Was ist Sachwertverfahren? Was ist Vergleichswertverfahren? Wann nehme ich was? Da holen wir uns einen Gutachter, vielleicht aus der Bank oder von extern. Und dann kommen auch so Begriffe wie Beleihungswert dazu. Aber das hat alles nicht in dieser Folge zu äh, zu suchen. Ich komme ja auch schon durcheinander. Also wer sich noch unverbindlich informieren will, habe ich mir aufgeschrieben. Kann auf unsere Homepage gehen. Da muss man die, glaube ich, dann nennen. Also volksbank-immobilien.info. Da gibt es einen Ratgeber und eine eigene Rubrik zu Verrentung. Da kann man ganz viel nachlesen. Dann sind wir total stolz darauf. Wir haben auch ein Video mit einer Kundin aufnehmen dürfen. Auch das kann man sich mal anschauen und ansehen. Und äh, wir machen regelmäßig äh, Seminare, entweder online oder bei äh, Präsenzveranstaltungen. Da kann man sich auch unverbindlich anmelden. Und dann hat man, glaube ich, eine gute Basis, um mit äh, seinem Partner, der ja mit dabei war, also der kommt bitte gleichzeitig, darüber zu sprechen, um dann eine Entscheidung zu
3: treffen. Wir sind fast durch, Friedrich. Hast du noch Spaß? Es macht mir sehr viel Spaß, mit euch diesen Podcast aufzunehmen. Gut, dann kommen wir zum Abschluss.
2: Ähm, Auch da gibt es Klassikerfragen und manchmal (lacht) kommt noch was Überraschendes. Also erste Frage. Wohnen in der Stadt oder auf dem Land?
3: Ähm, Ich wohne gerne stadtnah, ähm, aber ich habe auch ganz gerne ein bisschen Land dabei. Gut, so
2: ähnlich sind immer entweder oder Antworten. (lacht) Altbau oder Neubau?
3: Ich bin eher ein Freund des Neubaus. Der Altbau hat auch Vorteile, aber ich mag es, wenn die Technik funktioniert und wenn es irgendwie modern ist. Dachterrasse oder Garten?
2: Ich bin eher ein Freund des Gartens. So, jetzt kommt die eingeschobene Frage: Der Frankfurter Adler oder der Preußenadler? Welcher ist dir lieber?
3: Tja, ich bin äh, gebürtiger Lüneburger, also bin ich ja eigentlich äh, Niedersachse und damit eigentlich auch Preuße. Das liegt mir schon, aber ich lebe seit einem Vierteljahrhundert in Frankfurt und die Frankfurter Eintracht ist mir schon ans Herz gewachsen. Dann drücken wir
2: beiden Vereinen ganz kräftig die Daumen, solange sie nicht einer gemeinsamen äh, Liga spielen. Und ich wünsche mir <lacht> persönlich, dass wir bald zur Frankfurter Eintracht aufsteigen werden. Wird aber noch ein paar Jahre dauern. Ja, ich
3: wünsche euch das und dann treffen wir uns in Europa. Gut. Ähm, Abschluss
2: Europa, fast Stichwort Ferienimmobilie oder Wohnimmobilie?
3: Ähm, ich bin da unentschieden. Ähm, ich würde eigentlich gerne beides ausprobieren. Die Welt ist so groß, dass ich nicht immer in derselben Ferienimmobilie sein wollte. Und mit dem Wohnmobil unterwegs sein, gibt dann die Möglichkeit, überall mal hinzuschauen. Ähm, Aber nur das eine oder nur das andere, auch da möchte ich eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen und gerne beides machen. Die Welt ist zu schön, um sich auf das eine zu reduzieren.
1: Oliver, vielleicht liegt es nicht an den Gästen, sondern einfach an deinen Fragen, dass die noch zu spezifisch oder zu unspezifisch formuliert sind.
2: Adrian, du weißt schon sehr wohl, dass du hier bei einer Unterweisung des Auszubildenden
1: bist. Positive Kritik würde ich das Ganze nennen.
2: Okay, können wir ja vielleicht rausschneiden. Nein, lass mal schön drin. Friedrich, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, dir hat es wirklich Spaß gemacht.
3: Oliver und Adrian, vielen Dank, dass ich zu euch kommen durfte. Das war eine sehr schöne Podcast-Sendung und ich hoffe, dass eure Zuhörer ähm, das auch so finden und gerne etwas über die Verrentung erfahren. Ja, die könnten uns ja auch was schreiben, äh, ob sie es gut fanden oder nicht gut fanden. Äh,
2: Dann können wir uns in den nächsten Folgen verbessern und wer Fragen zu Verrentung hat, der kann jetzt sehr gerne sich bei dem Adrian melden und der macht dann die Beratung.
1: So sieht's aus, ja.
2: Ja, immer den nächsten Schritt. Und von daher in die Runde. Schönen Dank, dass das hier wieder super geklappt hat. Wir sind durch. Das war ein bisschen länger. Und länger bedeutet immer, wir hatten viel zu bequatschen. Schönen Dank dir, Friedrich. Und Dank gute auch. Rückfahrt. Tschüss.
1: Ciao.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.